0: 067， 风沙里的西夏王陵，在宁夏回族自治区首府银川市以西约三十千米的贺兰山东部，有一大片古代帝王的陵园，那是西夏王国八代帝王的安息之地，距今已有七百多年到九百多年的历史了。西夏是党项族建立的封建政权，在公元1038至一2二七年的190年中，先后跟北宋、南宋相对峙。根据考古工作者在1927年至1975年对王陵中第八号陵墓发掘所获得的文物资料，结合有关史书中的记载来看，可以知道西夏王国具有严密的政治制度、比较完备的法律和独树一帜的西夏文字，是西北地区一个比较强大的封建王朝。西夏王陵的范围东西宽约四千米，南北长约10千米。在这个约40平方千米的陵园里，八座王陵及其附属的七十多座陪葬墓，按时代先后依山势由南向北顺序排列，形成了一个整齐的墓葬群。每座王陵占地约十万平方米，都舍弃贺兰山的石头不用，一律用夯土筑成。原先都有自己的阙门、碑亭、月城、内城、献殿、内外神墙、角楼等附属建筑。由于年深月久，如今每座陵墓的附属建筑多已毁坏，独有陵墓的主体仍巍然挺立，向人们显示着西夏王国的历史风貌，因而被人们称为“中国的金字塔群”。凡是参观过西夏王陵的游客，除了充分领略西夏的风格以外，仔细一想，都会觉得有许多问题像谜一样留存于脑海，难以求得解答。问题之一是，八座西夏王陵为什么没有损坏？王陵的附属建筑都已毁坏了，但以夯土筑成的王陵主体却巍然独存。根据年代推算，最早的一座王陵距今约900年，最晚的一座也超过了700年。如此漫长的岁月，许多砖石结构的建筑已经由于风雨的侵蚀而倾毁倒塌了，更何况是夯土建筑？有人认为是王陵周围原有的附属建筑保护了王陵主体，使它免受了风柱有的早已不存，很难说它们起了保护王陵主体的作用。有人认为王陵在贺兰山东部，西边的贺兰山就是王陵的一道天然屏障，为他们挡住了西北风的侵袭。可是王陵主体和附属建筑同样都在贺兰山的屏障之下。为什么附属建筑都已毁坏，而王陵主体却安然无恙呢？问题之二是，王陵上为什么不长草？贺兰山东麓是牧草风美之地，西夏王陵的周围也多是牧民放牧牛羊的好地方，可是唯独陵墓上寸草不生。有人说，陵墓是夯土筑成的，既坚硬又光滑，所以不会长草。可是石头比泥土更坚硬，只要稍有裂缝。落下草籽就能长出草来，陵墓难道连一点缝隙也没有吗？有人说，当年建造陵墓时，所有的泥土都是熏蒸过的，失去了使野草得以生长的养分，所以长不出草来。可是熏蒸的作用能持久到将近千年吗？陵墓上难免有随风刮来带有草籽的浮土，这些浮土是未经熏蒸的，为什么也不长草呢？问题之三是：亡灵上为什么不落鸟？西北地区人烟比较稀疏，鸟兽比人烟稠密地区相对要多一些，尤其是繁殖力较强的乌鸦和麻雀，遍地皆是。乌鸦落在牛羊背上，落在树上和各种建筑物上，麻雀更是落在一切可以让它们歇脚的地方。可是它们唯独不落在亡灵上。有人认为亡灵上光秃秃的。没有什么可吃的东西，所以不落鸟类。可是有些光秃秃的石头或枯树之上，也没有什么可吃的东西，为什么常会落下一大群乌鸦和麻雀呢？难道鸟类也知道封建帝王具有权威而不敢随便冒犯吗？问题之四是西夏王陵的布局有些令人不解。王陵按照时间顺序或者说帝王的辈分由南向北排列。但是每座王陵的具体位置的安排，似乎又在体现着什么事先设计好了的规划。如果从高空俯视，好像是组成了一个什么图形。有人说那可能是根据八卦图形定的方位，也有人说那是根据风水安排的。可是最早一个国王的逝世到最后一个国王的逝世，时间相差近二百年，怎能按照八卦来定方位呢？事先谁能估计到西夏王国要传八代王位呢？再说，西夏是党项人建立的政权，党项是古羌族的一支，难道他们也崇拜八卦和相信风水吗？